0: Здравствуйте, друзья! Это 28-й выпуск программы «Интервью с экспертом». Я Евгений Романенко с сайта Каждый из нас в чем-то то эксперт, ровно потому что разбирается в каких-то областях лучше, чем другие, и может помочь им в этих областях. Но вот как понять, а эксперт ли человек? На мой взгляд, нет лучшего способа, чем задавать вопросы и слушать ответы. Ровно этим я и занимаюсь в своей программе. Приглашаю эксперта, задаю вопросы, вы слушаете, смотрите, делаете вывод, чем эксперт может быть вам. Полезен. Сегодня у меня потрясающие гости, психолог, психоаналитик, автор тренингов и семинаров, эксперт в области социальных взаимодействий, личных отношений и кризисов. Прошу любить и жаловать Инна Снегова. Инна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие зрители.
0: Спасибо, что согласились принять участие в нашей программе. И первый вопрос по традиции нам с вами, как психологам, а также людям, которые делают из других людей приличную аудиовизуальную картинку. Прекрасно известно, что любой бизнес – это проекция неврозов его первого лица. Фраза не моя, честно признаюсь, позаимствовал, но очень хорошая. Как так получилось, что Инна Снегова не преподаватель в университете, не председатель Союза по женскому предпринимательству города Санкт-Петербурга и Российской Федерации, а эксперт в области отношений, ну, конечно же, между мужчинами и женщинами?
1: Евгений, судьба. Я, пожалуй, отвечу коротко, ну, действительно, судьба, на самом деле, жизнь длинная, может быть, завтра все, что вы перечислили, будет таковым, может быть, действительно, я бы с удовольствием попреподавала, потому что на сегодняшний день я вижу, что есть большая потребность начинать говорить о том, о чем я говорю с моими клиентами, тогда, когда они учатся в школе.
0: Потрясающий ответ умной женщины». Немножко отклонимся от сценария. Проблемы между мужчинами и женщинами в отношениях, они интернациональные или все-таки наша отечественная ментальность привносит свой спе- специфический такой колорит в эти отношения? Ну, известно, что у России женская душа, и с отцом всегда у нее проблемы, поэтому и события разворачиваются именно так, как разворачиваются.
1: Безусловно, Евгений, вот где родился, там и пригодился, и проблемы менталитета они так или иначе они будут обязательно присутствовать в любой теме абсолютно любой поэтому здесь очень важно культуры традиция религия этой страны и да вы совершенно справедливо сказали что россия это женская страна поэтому да, мы все опаздываем и не считаем, что это плохо, а Германия страна мужская, она построена по мужскому принципу, там мужской менталитет. Там, если ты а, опоздал на встречу, да, ну, с тобой встречу могут больше никогда не назначить или тебя да, уволить. Поэтому, безусловно, конечно, очень играет роль религиозные, культурные, традиционные вещи, конечно.
0: Супер. Мы с вами договорились построить программу следующим образом. Взяли самые распространенные, так называемые frequently asked questions от женщин и от мужчин, и о них поговорим. Я задаю вам вопрос, принимаю роль той самой женщины или мужчины, неважно, мне можно. А вы отвечаете как эксперт по отношениям на этот вопрос и бьете в корень, скрываем истинную проблему. Все-таки психологический такой флер у нас у программы. Договорились?
1: Я... Давайте попробуем, Евгений, но единственное, что тогда у нас уйдет очень много времени на разбор одного вопроса, потому что мне придется а задать быстро, вам будем... очень много вопросов. Да, если Хорошо, вы по крайней мере,
0: аудитория наша услышит, какие вопросы самые частые, поймет, что не она одна или не он один формулирует этот вопрос, да, а они да, беспокоят да, всех без да. исключения. Да, а, универсальные какие-то, универсальные, универсальные
1: да. моменты, да, безусловно, да, давайте. Сюда.
0: Ну что же, поехали, десятка вопросов женщин. Нет настоящих мужиков, вот не знаю, куда они все подевались?
1: Да, это на самом деле вопрос, такой запрос номер один. Я очень часто веду семинары, да, и бесплатные в том числе, и там собираются группы вот от 20 до иногда 120 женщин, да? и а, я спрашиваю, вот у, у кого эта тема волнует, и а, ну, вы не поверите 50% рук, да, действительно не видят настоящих мужиков, а, вот где все настоящие мужики, а, при этом, вот в тот момент, когда ты не видишь настоящих мужиков, в этот момент кому-то мужчина дарит Порше. вот, да, или стоит на коленях и вручает кольцо.
0: А может быть, это... здесь проблема определения? определении? Я сразу включается моя внутренний Вот Как определить мужчину, настоящий он или нет? Вот он уже физически есть, половые признаки, как говорится, на лицо.
1: Здесь несколько аспектов, Евгений. Первое. Я их не вижу, потому что я действительно, реально от них дистанцирована. Например, если я бухгалтер в детском саду то и работаю да, там по 8 часов в день и пять дней в неделю, то действительно у меня остается на то, чтобы разглядеть где-то принца в толпе, это пока я еду на работу, еду с работы. Или если я продавец, например, да, в магазине все для вязания», ну какой у меня шанс встретить на работе, да? Уж не говорю мужчину мечты, настоящего не так настоящего. Это,
0: это физическое ограничение, очевидно. А если вот женщина, наоборот, вращается в кругу, ей доступен, скажем, так, любой мужчина на расстоянии телефонного звонка или картинки, или вытянутой руки, там есть такая проблема?
1: Конечно, безусловно. Безусловно, она есть. Вот я все-таки чуть-чуть пару слов скажу: о той, чей ареал обитания не предполагает мужчин, да? как им быть. Потому что сейчас они нас слушают, и они такие, а, так что же вы не сказали, что нам делать, да? А золото, меняй работу. Вот и, если тебе уже за 30 и ты понимаешь, что да, по-прежнему ты сидишь и ждешь, что может быть в маршрутке ты кого-то встретишь, да, либо тогда большое количество хобби на выходных, а, которые а, позволят тебе разделять эти интересы, в том числе и с мужским клубом. Выходите, свои скорлупы,
0: просто расширяйте аялы обитания, действительно потрясающие рисунки.
1: Совершенно верно, совершенно верно. Прекратите ходить в веганское кафе с подругами, и есть салаты. За вы там встретите вегана, йога. Но это не та а, а мужская аудитория, которая хочет брать на себя ответственность и строить семью, как правило. Это люди, которые а, ищут смысл в жизни, а, им немножко не до построения семьи и не до.
0: Отличная рекомендация. Значит, решение да. общения. Вопрос второй. Начинался у нас волшебный роман, а спустя время стали чужими людьми.
1: Да. Uh-huh. 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 Yeah. Этот э, запрос достаточно частый, и вот когда начинается все за здравие, заканчивается за упокой, здесь достаточно большой такой диапазон временной. Это может быть, э, девушка рассказывает историю, мы два месяца встречались, да, а может быть история, которая продолжалась 20 лет. И вот 20 лет назад все было замечательно, а сегодня э, мы вообще чужие люди. да И ну, здесь есть свои нюансы. Безусловно, потому что если через два месяца ты умудрилась стать неинтересной, да, то тебе надо действительно поработать над собой и подумать, а что ты, чем ты отпугиваешь мужчин, что через то есть
0: женщина этого... стала неинтересной. Я правильно услышал? Вот потеря совершенно именно.
1: Совершенно вот... верно, совершенно ага, верно. Вот потому как. Что... Опять же, ключ в ней. Ну, да, да, да. Зачастую это так. Потому что если женщина приходит с этим запросом, то да. Значит, она стала неинтересной.
0: Мы сейчас с вами дойдем до того, что все проблемы женщин, в общем-то, в них самих. Ну, я не думаю, что это является секретом, это неприятно слышать, но, видимо, работа заключается в мягком указании на истинную причину происходящего. На
1: самом деле все наши проблемы вне полового признака в нас самих и у мужчин в них самих, и у женщин в нас самих. Поэтому, да, мы можем в начале так, программы ну, <laughs> это, ну, это оформить как да.
0: Окей, да. хорошо. И, ну и что же, милая
1: вот, несколько, несколько слов да, о том, что вот, как, как с этим быть. Да? Вот, начиналось за здравие, закончилось за, у упокой. В нашей... В бессознательной реальности, да, она полна мифами. И мифы строятся на сказках, которые мы слышим с детства. И мы все знаем эти сказки. И вот как разворачивается алгоритм до свадьбы. Мы знаем очень хорошо, это мужчина, который, да, должен быть рыцарем, он должен там, победить дракона, спасти принцессу. Принцесса соглашается быть с ним. А дальше они женятся, живут долго и счастливы, умирают в один день. И дальше ни, никто не знает, а что делать-то с этим мужиком? Вот вы начали вместе, собственно, жить, существовать, да, и вот как дальше строить тебе с ним вашу новую реальность, как взаимодействовать с его мамой, с его родственниками, что ты можешь вообще должна делать для мужчины? я
0: правильно слышал, что женщина, будучи в мифе, она живет до момента свадьбы. Свадьба – это все, вот я должна довести до этого, конвертировать, выражаясь продажной терминологии, лидов клиента, да, любовника в мужа. А дальше конвертировали и не знаем, что делать. И нет нет этих сценариев, они ни в сказках не существуют, жизнь не учила. Совершенно и верно. вот там начинается кавардак. Так.
1: Совершенно верно, Евгений, совершенно верно. Именно так. Если женщина приходит с этим запросом, да, что начиналось все за здравие, а вдруг мы стали чужими людьми, потому что когда мужчины и женщина встречаются, они нравятся друг другу, за них все делают гормоны. А вот когда окситоцинный фенил и перестают вырабатываться, тогда возникает вопрос, а кто выносит мусорное ведро? И вот здесь очень важно, да, и какой у нас опыт стоит перед глазами. Наш мама, наша мама и папа. И если мама любила папу и наоборот, то у этой девочки такого запроса, как правило, не будет. А вот если там как бы унижалось мужское достоинство, если там папа сидел молчу-молчу, да, тогда начинается соперничество, начинается, начинается много того, что нужно уже непосредственно обсуждать.
0: Произвестите еще раз название этих гормонов. Мне как химику особенно приятно слышать. от такой потрясающий
1: гормон влюбленности, окситоцин – гормон привязанности.
0: То есть, девочки, химия, любовь по-прежнему химия. Химию никто не отменял. Встречаю ну, только женатых. Ну, или тех, кто жениться не хочет, то есть матросить хочет, а вот подвенец-то не зовет.
1: Да, да, да. Я слышу такой запрос, и, как правило, ну, сразу же могу сказать, практически всегда ответ там один, ты очень боишься. Это, отношения. это страх и это механизм.
0: То есть она боится себя видеть в качестве жены, да, поэтому мир отвечает ей, брак ей не предлагает. Лицо. Так
1: она выбирает вот вокруг масса мужчин, да, почему тебе не нравится вот этот, который, да, бегает за тобой с цветами и что-то от тебя хочет. Ну и нет, он не такой, у него уши не такие машина не такая, а вот тот, да, то есть здесь очень важно что? Здесь очень важно увидеть тенденцию. Если тебя, ну, грубо говоря, занесло в отношении с женатым мужчиной, да, ну, с кем не бывает, спасайся, да, но если это у тебя третье, четвертое отношения, то, значит, намечается тенденция. Я это называю ходить вокруг лифта по одному этажу. И все время вот мимо мусоропровода. Ты уже сядь в лифт и начни куда-то двигаться. И, как правило, вот невозможность двигаться не дает этот страх. Возможно, страх предыдущего... Страх
0: страх чего? Страх отношений, страх брака?
1: Ошибки. Страх строить отношения, страх семьи. Он может быть заложен даже в собственной семье. Он неблагополучный, где все было не очень хорошо. И тогда просто, ой, это такие ужасы, Хиросима, я туда не хочу. Я тогда бессознательно буду выбирать партнеров, с которыми ничего не построишь, которые тебе даже не предложат этот гештальт. И, И в любой момент ты можешь скинуть на них ответственность за то, что а он же женат, поэтому. Выражаясь,
0: выражаясь языком транслировки, реальности намерения создать брак нет у Женщины совершенно есть намерение, видимости совершенно... отношений, чтобы подруги, дескать, там не это самое не косились, что ты без обучения. Да, я, помощью,
1: Не я, такая, да. Ты не такая. такая. Да.
0: Так, понятненько. Замуж не зовут, а мне уже тридцать, тридцать и дальше.
1: Самое большое количество э, мокрых вот, салфеток на таких консультациях, вот такая горочка, то есть прям плачут, 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 э, невроз. Вот иногда приходят, прям, мне 35, меня никто не позвал замуж. То есть вот э, это детская история, да, у каждой девочки, она, конечно, в голове сидит, и, и да, ты должна выйти замуж, во что бы то ни стало, просто ради галочки. Потому что если тебя никто не выбрал, и никто тебя туда не позвал, а значит, что-то с тобой не так. А вот
0: про... Я понимаю, что это такая программа у женщины. Вот сейчас откройте секрет для всех мужиков. Программа, что женщина, я должна выйти замуж любой. Ценой – это моя миссия на этой планете. Это так на самом деле, это миссия.
1: А, совершенно верно, но эта программа, она же и не возникла из ниоткуда. На самом деле желание иметь рядом с собой самца, оно, в общем, гарантирует тебе выживание, тебе и твоему потомству. Отсутствие рядом с тобой самца, оно тебе не гарантирует и потомство. Понятно, что сейчас есть институты, которые помогут тебе а, завести массу детей а, без участия мужчины, но современная женщина не очень-то выбирает эти способы. Конечно, хочется быть любимой. Конечно, То есть потомство быть. раз,
0: выживание два, вот эти два мощнейших драйвера по приобретению партнера в своей жизни.
1: Совершенно верно, конечно. конечно. Mm. Все остальное лирика. Да? И лирики хочется очень тоже. Хочется же, да, чтобы тот самый финилотиламин он заставлял тебя летать.
0: Возвращаемся к программе. Вот она есть, получается? Она, не вып... она есть, она не выполняется, она все вот Душит, 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 и получается такой колоссальный пресс. В чем здесь причина?
1: А, ну, причина в том, что есть ожидания, а ожидания не, не сбываются. И, а это же, ожидание,
0: оно же не ложное, оно получается естественное ожидание? или же
1: оно не можно, оно, безусловно, естественное, потому что пока ты фертильная самка, что означает, что ты, ты интересна для самцов, то есть ты молода, ты красива, ты способна вы, выносить здоровое потомство. Да? И, конечно, это время, некоторые это время строят карьеру. Это, да, если мама тебе в детстве говорила, ты знаешь, мужикам доверять нельзя, ты давай иди учись. И вот она закончила, у нее три вуза, у нее свой Мерседес, у нее свой дом, у нее есть все, только она сидит и плачет белую. То есть что...
0: она пошла не по правильному пути, на самом деле, потому что ей там... то самое. А программа-то давит, программа есть, давай-давай-давай. И вот получается такой дистанцию. Надо туда, идем туда, и в итоге такая вилочка нас потом...
1: Совершенно верно. Так,
0: ясненько. Хорошо. Есть мужчина, вот боюсь страх, что бросит, уйдет, симптомы. Как удержать-то его?
1: Значит, Евгений, тут такая штука. Вот с этим запросом ко мне приходит, как правило, тогда, когда утром он ей уже собрал чемодан. Да, вот это гипс снимают, клиент уезжает. Срочно мне надо что-нибудь. я все время говорю, девочки, мальчики, гораздо результативнее совершать профилактику, нежели потом реанимировать. То есть, когда уже
0: болезнь, уже... На лицо, да, а про профилактику никто не думает. Вы же говорите о том, Конечно, что, ребята, конечно. А это...
1: То есть а, терпим <говорит> до последнего, бодаемся до последнего, ругаемся до последнего, доводим там до бойкотов, то есть начинаем уже а, жить с врагом на одной территории и ждем, что оно как, как прыщик, как будто само рассосется, или как назма. Да нет, конечно. И когда уже мужчина хлопает дверью уходит, а, либо собирает тебе да, пожитки и просит вежливо покинуть помещение, тогда они, шеф, все пропал а, И я все время спрашиваю, вы хотите от меня чего? Чтобы я поколдовала, да? Вот в этом случае я... Ну,
0: волшебную а... таблеточку, конечно, хотят от вас, а как иначе у нас же все хотят
1: вот волшебную В, в этом случае, как правило, я могу помочь красиво расстаться. Вот это тоже а, хотя бы что-то. Дело. А, красиво дело. Рас... Красиво отпустить. Потому что если мужчина принял решение, что ты ему больше неинтересна, ну бессмысленно мстить ему за это детьми бессмысленно а, мстить ему еще как бы то ни было и, и, и в ноги бросаться
0: То есть проблема в запущенности болезни, я правильно услышал, да, профилактики ну, просто не было. Я,
1: я, я даже это болезни не называла, да, ну, вот, не, не в такой терминологии, а именно, ну, в запущенности взаимоотношений, да, ты перестала его любить, ты перестала ему э, посвящать себя, свою энергию, свою жизнь. Немножко вот, да, вот сместила фокус на, ваши, на твои какие-то претензии, долженствования, да, вот немножко вот затопталась на этом болоте. А мужчина, знаете, есть аксиомы жизненная. Сначала мужчине становится плохо с тобой, а уже потом хорошо с другой. Поэтому мужчина, он терпит, терпит. Я слушаю такие рассказы, Евгений, я даю мужчинам дань такого терпения. Вот, понимаете, женщина... Более эмоционально. Мы не, мы не можем долго терпеть. Да? Поэтому у нас да, наш ум связан с эмоциями и с чувствами. Поэтому мы очень много говорим. У нас 23-25 тысяч слов в день – наша норма. Мужчин – 7. Да? Мужской ум, он связан с идеями, логическими цепочками и с действиями. Поэтому, естественно, мужчина, он сидит, он думает, 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 терпит, терпит, терпит. Потом, оп, он принял решение, и тут все. Поэтому в данном случае китайская поговорка: если хочешь, чтобы птичка вернулась, клетка должна быть открыта. И не надо никого держать.
0: Ну что же, понятно поведение мужчины, и женщин, действительно, мужчины терпят их. У них вот такая вот программа закладывается в жизни. Встречаемся: не дарит цветов никакой романтики, никаких подарков. Одна физиология. Вот. И все. Что тут делать?
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, на самом деле, здесь три. Может быть, три варианта, с которыми женщина столкнулась. Вариант номер один: он уже Ну, так бывает. Ну, вот есть такое качество личности. Ну, жалко человеку, поэтому, ну, вот, да, он там что-то считает, называется ну, это скупость. Да? А, принимай решение, если мужчина пригласил тебя в ресторан и при этом делит с тобой счет, что, например, в Европе, в Америке, да, вообще во многих странах абсолютно норма. Да? Вот российские женщины, они вообще таких шуток не понимают, они нервничать начинают, да? им это не нравится, да? а, а это равенство с мужчиной Вот феминистки боролись за равенство, и поэтому попробуй там. Они занимать... даже
0: побоятся там предложить, потому что не дай бог их обвинят, наверное, да. да том, совершенно он, верно. Он, она он, адвокату же
1: позвонит, конечно, она, она предъявит себе завтра. Ты, ты что это, да, а наши нет, наши вот, мы ну, между Востоком и, и, и Западом, и поэтому мы оттуда взяли, оттуда взяли, и мы, да, вот, обезьяна, ты умная или красивая, мы вот находимся все время в этой парадигме, да, и а, тогда, ну, решай, если мужчине жалко заплатить за твой кофе, а какие то отношения с ним собираешься дальше строить, да? Следующий вариант – это мужчина-приз. Есть действительно категория мужчин, которые зарабатывают там от определенного количества денег, и они понимают, что они попадают в прослойку мужчин, за которых, собственно, надо бороться. Они ресурсные. И действительно, они под таким слоганом, и они перестают женщину добиваться. Он сидит, он в таких декорациях, и он всей своей символикой сигналит женщинам, ну, давайте же боритесь за меня, кто, кто сегодня, значит, так сказать, отведает царского пороха, э, вот они такие, действительно, такой момент есть, и что самое главное, естественно, огромное количество женщин начинают за них бороться, и им там и не подарки не надо, ничего не надо, дайте рядом посидеть, а вдруг выберет, а вдруг, и очень многие, да, приходят и спрашивают, я ничего не понимаю, он миллионер, Почему ни одного цветка? Почему ни одного? Начинаешь спрашивать, а он использует ее как собачку-чихуа. Она такая компаньон, который, собственно, создает фон и создает настроение. Ее не надо добиваться. Ты добиваешься меня. Ты мне сейчас показываешь. Привыкну я к тебе. Удобная ты будешь собачка или нет? То есть, ну да, там идет такая депривация личности. Там, по сути, это разряд мужчин, которым личность не нужна. Он сам личность. Ему надо, чтобы он создавал условия, чтобы он было хорошо. И вот что там ты, лепечи чего-нибудь, а что, на самом деле, не важно. И третья категория – это мужчина-зеркало. Это абсолютно человек, который вот твердо держит зеркало и отзеркаливает тебе твои проблемы. И если для тебя проблема денег стоит очень остро, если ты сидишь и там считаешь окурочки и колбасные обрезочки, то ты... Будешь именно выбирать таких партнеров, которые тебе покажут, и подруга, а, думай о великом.
0: Ну что это же, интересно. да, действительно, очень все понятно становится. Он меня не выбрал, приходится, тяжело расставаться, очередные отношения, не начавшись, катиться под откос.
1: Вот прям, вот вы правильным Евгений, вот голосом все это сказали, потому что это на самом деле очень большой удар по самооценке. И это вот, когда ты стоишь на пьедестале, потому что мужчина же начал за тобой ухаживать, он же какие-то тебе дал сигналы, а потом вдруг раз, и и, и вот ты с с этого своего пьедестала, на который он, казалось бы, тебя поставил, ты падаешь, и твоя самооценка разбивается в дребезги. И, как правило, да, что со мной не так, я не такая, я недостаточно красивая, коленка у меня страшная, э, грудь не та, и все со мной не то. Да? И э, начиная от внешности, да, все перестают себя любить в этой ситуации и ценить, и заканчивая навыками. На самом деле, это, э, ну, что, здесь опять красиво отпусти, да? потому что мужчина свободный, человек свободного племени, он не выбрал у тебя. Зачем же тебе тот, кто тебя не набирает? Свято место пусто не бывает, раз. Второе. Почему мужчины – это учителя наши? Чему он тебя научил? Вот сейчас тебе надо, наверное, разобраться в себе. А почему тебя не выбрали? Чего в тебе нет? Ведь начинаешь разбираться зачастую. Ты очень хотела семью, но на самом деле ты не умеешь готовить. Ты очень хочешь ребенка, но на самом деле ты не можешь сосредоточиться, да, вообще не привыкла жертвовать чем-то. Поэтому э, вот этот урок, меня не выбрали, да? во-первых, нужно сказать спасибо за все уроки, которые нам дают. Э, в страданиях совершенствуется душа, и если с нами не будет происходить коллизии неприятных ситуаций, мы превратимся в животных, да? у нас наступает стагнация, и нам становится неинтересно, да, жить. Э, поэтому спасибо большое, и э, подумай. Над какими навыками тебе надо поработать? Может быть, тебе надо сменить прическу? Может, тебе надо действительно похудеть? Может быть, да, вот по каким причинам? Но бежать, догонять, если человек ошибся и не разглядел, есть вероятность, что вернется. Все может
0: быть. Семейные споры, конфликты, обиды на мать и отца. Как с этим запросом?
1: С этим запросом надо прям работать. Это не значит, что обязательно нужно, да, чтобы ходили-ходили-ходили по психологам. Я все время говорю так. Представьте, что вы ветка. И ветка начинает хотеть отделиться от дерева. Что с веткой случится? Ветка умрет, ветка засохнет. Поэтому я... Любые обиды на родителей – это а, то, с чем необходимо разобраться. Родителей нужно уважать, родителей нужно принять, родителей нужно полюбить, и будет вам счастье. Потому что я вижу огромное количество примеров, когда а, люди выныривают из какой-то сточной каналы, в которой они выросли, а, в которой они не уважают ни память ни о матери, ни об отце, Делают карьеру, под потрясающий квантовый скачок, но они не становятся счастливыми. Вот этот внутренний конфликт, непринятие своего рода и своей семьи, он не дает возможности им наслаждаться жизнью, потому что что не говори, а твое родовое дерево это то, что питает тебя абсолютно. Эта связь, это абсолютная связь и разрывать ее, потому что вот кто-то обиделся на кого-то, на маму, на сестру мне что-то не додали. Ну, как правило, у нормального плавозрелого человека в 30 лет наступает кризис, когда эти проблемы начинают вставать остро, эти проблемы начинают решаться.
0: Низкая самооценка у женщины как часто встречается? В чем причина?
1: А, ну, причина, как правило, конечно, в семье. Начинается это все там. Либо мама с папой хорошо поработали, папа не похвалился во время мама говорила: да ты толстая, да. Либо с годами, ну вот с 14 до 21 года в жизни женщины должна произойти такая штука, как куда-то ее должны позвать: вот в отношения, дружить, какие-то записочки ей написать. Вот если ничего этого не произошло, Здесь действительно ее самоидентификация, она может пойти по по двум векторам. Первый вектор – это такой я синий чувак. Окей, все, я никому не интересна. Хорошо, да и не буду я. Я и краситься не буду, я и одеваться не буду. И вот превращаются они в таких вот девчонок, которые работают в огромном мужском коллективе, но практически от мужчин не отличаются. Естественно, она страдает. Естественно, страдает, потому что она хочет, она все хочет. И второй вектор – это вот так называемые женщины вам, которые, ах, вы меня не позвали, так я не буду ждать милости от природы. А вот я теперь вот буду брать все, что мне нравится. И это тяжелая история, тяжелая ситуация, потому что ну, на самом деле с такой подружкой нельзя оставить мужа. Потому что, да, наедине, на пять минут, потому что она бессозна... Она бессозна... у нее бессознательная программа доказывать себе, что она полноценная, красивая, классная и так далее. И тут все средства хороши. Они сами страдают, но ничего, пойдемте.
0: Как часто женщины прибегают к такому способу обретения отношений, как интернет, знакомства, чем они заканчиваются и почему они этим увлекаются? решает ли это проблема?
1: На сегодня гораздо чаще. Сегодня бизнес уходит в интернет, сегодня да, мы, мы все сидим в интернете. Мы сейчас с вами, Евгений, да? Даже
0: мы с вами сейчас сидим в интернете, <с да? <с да?
1: мы в интернете, мы, да, записываем эту программу, совершенно не, не, не встречаясь где-то в студии, нам для этого это не нужно. И, разумеется, на интернет такая мини-проекция мира. И особенно те, кто заняты, и у кого уже, да, уклад жизни сложился, есть там полторы-две подруги, которые замужем, да, а, женщина разведена или мужчина разведен, или мужчинам и женщина молоды, и им интересно все, они, конечно, знакомятся в соцсетях. И да, это очень частый запрос, как правило, на тему, а, а что он имел в виду, да? а как мне реагировать вот на это, а что означает вот такое его поведение. То есть, вот да, с такими вопросами приезжают и, ну мне даже пришлось провести исследование, на которое я потратила больше, чем полгода. Я зарегистрировалась на большом количестве сайтов, и я там просто опрашивала, знакомилась и все это, потому что, ну, наверное, лет пять назад пришла такая вот, пошла волна запросов, а я тут познакомилась в интернете, и я была уверена, что в интернете ничего хорошего найти нельзя. И поэтому я поняла, что если один, второй, десятый клиент пришел с этим запросом, я поняла, что я отстаю от жизни, и мне срочно надо все узнать. И я узнала. И результатом этого явился семинар «Знакомство по интернету. Подробная инструкция». А есть
0: комбинация между вопросом интернет-знакомств и первым? Нет на этом сайте настоящих мужиков. Одни и кобели собрались.
1: Конечно, так нет на этом сайте, нету вокруг настоящих мужиков, это же программа, ты с этой программой ходишь везде, что в интернете есть, их есть. нет, их
0: нет и в интернете, и в, в реальности. На каком, на каком сайте они тогда, получается, есть? Нет такого сайта?
1: Конечно, их как в жизни нет, на сайтах, да, Девочки, в голове, получается, нет
0: настоящего мужика. Отлично. Ну что же, мы пробежались по вопросам. Параллельно у меня родилось еще с десяток, но регламент программы не позволяет. Воспользуясь правом ведущего, я задам их и не лично. Ну а вы сможете задать ей при личных консультациях и тренингах. Поехали по вопросам мужчин. Запутался я. Жена есть, но женщина другая. И вот между двух огней разрываешь.
1: Это самый частый запрос это любовный треугольник. Это вот да, вроде у меня все хорошо, а вот тут еще. Да, Мужчина, который ну, сто- стоит перед выбором, то есть очень сильный комплекс вины, и ему надо, чтобы действительно кто-то облегчил его страдания, потому что он не может выбрать. И надо, когда мы что-то говорим, мы же еще себя слушаем. Да? И здесь они нисколько за советом идут, потому что ну, глупо вообще давать советы да, В этой ситуации психологи советов не дают, да? Мы можем зеркало подержать, мы можем подвести к нему, да, помочь как-то упорядочить все в своей карте мозга. Что, что, что-то там, да. А, а все это делает человек самостоятельно. Да? Такие запросы очень частые. Мужчины платят, ну вообще идут к психологу и готовы платить за это. Отношения – это же не мужская история. Да? Мужчина этим не болеет. Они как-то ну, складываются сами собой. Отношения – это тема женская. Поэтому женщины готовы идти, и мы готовы сутками говорить про отношения. У мужика важно дело. Вот он делом занят, и мужчины платят за бизнес-тренинги. Они идут там, научите, как денег заработать. Научите, как стать любовником хорошим. да, На что надо нажать-то? И в какой последовательности? Я запишу алгоритм, и, и, и все нормально уже у меня будет. Вот за это мужчины платят. Ну и тогда, когда страдание уже, ну, уже, уже все, он э, на пике. Угу.
0: Запрос, связанный с изменениями, с ожиданием изменений. Она изменилась, либо наоборот меняться не хочет, а мы уже лет 10 в браке прожили.
1: Да, как правило, это приходит мужчина, который вот начинали вместе, он был никто, она никто, вместе приехали за ручку из маленького городка, а потом опа, и он как ракета и вот завоевал Питер или Москву, а она не развивается, она не двигается. Либо она занималась детьми, а сейчас расслабилась, он женился на дюймовочке, она весит центни. И да, ничего не хочет с этим делать. Да. Но, как правило, после такого запроса да, я вот жду фразу, и, и я ее слышу, но тут появилась одна женщина. Поэтому, вот, как правило, это бывает так. То есть очень редко мужчина приходит. В основном, если вот такой запрос есть, то это мужчина, которого женщина привела за ручку. То есть сначала идет жена, а потом уже идет муж, который выговаривает свои претензии. И, и еще один момент, когда вполне себе успешная пара, но женщина перестала в этой паре развиваться. То есть развиваться в каком плане? Она может быть красивой картинкой, но дети выросли, и фитнес-клуб, маникюрный салон, и вечером бутылка вина. И нет общих интересов. Там, конечно, недолго до появления кого-то третьего.
0: Вопрос, связанный с пониманием, она меня не слышит, Не понимает, не ценит, не уважает. Это все бьет по моей мужской самооценке.
1: Это тоже приведенные за ручку жены. То есть это сначала приходят жены и рассказывают мне, какой у них мужчина плохой. А потом я я прошу привести мужчину, и мы беседуем вместе, и вот там-то мужчину прорывают. И там-то мы слышим вообще, что... Это соперничество, безусловно. Для мужчины очень важно, чтобы его уважали. Очень важна его роль в семье. Если его роль вторая, пятая, пятнадцатая, семья рано или поздно развалится. Либо будет испытывать все тенденции к этому и не конфликт. Здесь как? Либо ты его гнешь, 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 сломаешь. Все, что мы ломаем, нам становится неинтересно. И мы это выбрасываем. начинаем выискивать, а где же тот самый настоящий мужчина. Так следующим настоящим мужчиной ты сделаешь то же самое. Вот из цикла мы его душили-душили, душили-душили. Ну, вот, конечно, ты его задушишь. Мужч... Женщины могут все. Поэтому если у тебя программа задушить, ты задушишь. Если у тебя программа нарастить ему крылья, да, чтобы он взлетел да, и всячески его продвигать к успеху, наполнять, помогать, хвалить, то тогда это будет совсем другая история. Совсем...
0: Сейчас мы дойдем с вами до того, что мужики, оказывается, вообще ни в чем не виноваты в этой жизни.
1: Мужчина ведомый. Мужчина ведомый. Они не то что не виноваты, вообще никто ни в чем не виноват. Я, я так не рассматриваю, ну, Это
0: я утрирую, безусловно, Шучу, да. конечно. А, Переносные...
1: Мужчина очень, вот знаете. Жень, я думаю, что здесь вы со мной согласитесь. Ни один мужчина не хочет сделать женщину несчастной. Когда мужчина выбирает себе женщину, он искренне хочет сделать ее счастливой. И, и ни у кого нет да, каких-то других намерений. А вот дальше, как они начинают друг с другом взаимодействовать, и вот этот момент семьи и момент создания традиций, создания ритуала. Создание среды комфортной, это задача женщины. И если женщина с этой задачей не справляется, уже какое-то время терпит, иногда очень долгие годы. А потом, конечно, в его жизни появляется отдушина, потому что ну, невозможно долго играть роль вот этого вот из картины Гурлаки на Волге. Рано или поздно, а, а это случается критический возраст: 30, 40, 50, да, если ты у тебя масса своих вопросов, и ты еще и чувствуешь, что ты бурлак на волге. Ты бросишь ты эти веревки, этой а ржавой ржавый баржа. Купишь себе байк и поедешь, и будешь встречаться с ровесницами сына. Это бывает так.
0: Дети от прошлого брака.
1: Дети от прошлого брака и конфликты да, с детьми от прошлого брака. Да, да. Тема действительно частая, и здесь опять-таки роль женщины. А, дело в том, что а, женщина формирует отношения ребенка и отца. А, женщина сначала в нашего ребенка является миром, его миром. И выводя его а, в мир, ребенок начинает смотреть на мир глазами матери. И до трех лет мать формирует отношения ребенка буквально ко всему. По сути, мать делает с ребенком все, что хочет. Почему так сделала природа? Почему такая мощная связь, да, не с папой, а выживание? Это гарантирует ей выживание, да? Маленький тигренок не должен маме задавать вопросы. Почему мне надо убить косую? А может, подружиться с ней, да? То есть ребенок копирует мать абсолютно. Копирует ее навыки, копирует ее взгляды на жизнь. И поэтому вдвойне твоя задача, да, уж с родным отцом, понятно, Но если приходит мужчина, и ты хочешь, чтобы в вашей семье царило взаимопонимание, и этот мужчина, которому это не родной ребенок, взял за него ответственность, то здесь необходимо создать наиболее комфортные условия для этого. Мать формирует их отношения. И здесь ты или проложишь между ними трещину, которая станет пропастью, либо они будут любить друг друга и и будет с ними счастье. Вообще эта тема роли матери и роли отца, она возникает ну, практически в каждой второй консультации. И очень большое количество проблем у детей, у которых проблемы с отцом. И проблемы с отцом именно у мамы. Когда мама а, вот каленым железом выжигает память об отце, потому что отец это социальная функция ребенка. Потом эта социальная функция начинает страдать. Потом возникает большое количество неврозов разных, да, вот маленький ребенок писается, грызет ногти а, очень много да, панических атаки. И начинаешь разбираться, а там, там папу. Папа никто, папы нету, его не существует и так далее. Поэтому отец. Отец – это закон, это твоя социальная роль, это твоя успешность. Не принимаешь отца, нет связи с отцом, как правило, не везет в бизнесе, не везет в деньгах.
0: Развитие темы матери и детей. Мать приводит сына, подростка от 15 или даже старше 20 лет Не учится, не работает, не общается. Дом, компьютер, дом, компьютер. Что делать?
1: Вот это это продолжение. Это депривация социальной роли. А социальная роль – это образ папы. Обязательно разбираться. То есть тут сразу же мальчика слушаешь, с мальчиком все в порядке. Просто мальчик, да, он вам всем все отзеркаливает. Он отзеркаливает вам ваши проблемы. Мальчик ушел в себя. Мальчик переживает за маму или за папу. Знаете, есть очень хорошее. Нельзя давать смертельных дилемм ребенку. И и взрослому ребенку тоже. Мужчине нельзя давать дилеммы. Выбирай, или твоя мама, или я. Что это значит? Это значит, ты вкладываешь ему в ручку пистолет и говоришь, стреляй. Стреляй в одну из самых дорогих для тебя женщин, которых ты любишь. По сути, ты учишь его предавать. Он кого-нибудь сейчас предаст. Что получится потом? Также и э, никогда он тебе этого не простит. Да? Он выберет тебя, вот это из цикла «Ночная кукушка дневную перекукует». Он выберет тебя, он останется с тобой. Но он не простит тебе того, что предал мама. И это будет между вами, так или иначе обязательно будет конфликт. А также и выбирай, кто тебе важнее, папа или мама. Для ребенка папа и мама – это одно целое. И еще есть очень важный момент. Ребенок всегда под флагом отвержен. Он будет вслух повторять то, что говорит мама, а бессознательно повторять судьбу отца-алкоголика. Он будет к нему присоединен. Он будет отвечать перед ним за то, что прости, папа, что я как бы тебя не выбрал, но я с тобой. И это на самом деле страшно ломает судьбу. И вот эти мальчики, которые дом-компьютер-компьютер-дом, совершенно не социализированы. У него нет друзей, у него нет мальчиков. Ну, разумеется, там надо разбираться с папой и с мамой.
0: Конфликты с родственниками, опять же, вина перед матерью, отцом.
1: Вина – это тяжелый камень, с которым человеку очень сложно начать летать. Очень сложно быть ресурсным, очень сложно легко двигаться по жизни. Поэтому... Надо избегать манипуляций, когда нам пытаются насадить вину, когда мы ни при чём. И э, с виной всегда надо разбираться, потому что там, где вина, там всегда стыд, там всегда страх. А это такой коктейль, который тебя всегда будет опускать на дно э, каких-то внутренних конфликтов и несчастливой судьбы самые частые запросы именно от мужчин это когда, например мама где-то болела а он не успел и приехал уже на похороны. и вот несколько месяцев он потом собственно ну все, он себя проклинает не тому врачу доверили да? вот совсем свежий пример когда вот три операции сделаны были плохо была врачебная ошибка очень тяжело, человек упадил из жизни, и сын не может себе этого простить. То есть с этим работали И и работаем, и с этим работать надо, безусловно. Надо, Надо это проговаривать, проговаривать. Здесь методы разные, здесь подходит все. Церковь, молиться, разговаривать, проговаривать, проговаривать. В определенный момент ты почувствуешь, что тебя отпустило. Вот это обычно бывает так. Ну, не носить в себе и, безусловно, не, не думать, что да, там, пройдет само, и, ой, вот об этом вспоминать не хочу. Да? Если есть какой-то момент, о котором, ой, я вспоминать не хочу, этот момент, он обязательно будет по жизни вспомнить.
0: Все достало, ничего не хочу, нахожу утешение или эмоции искусственно употребления всяких веществ. Ну, например, пью.
1: Mm-hmm. да. Да, у мужчин это очень частый запрос, действительно, хотя я не нарколог, но у меня было 4 года прямо такой олимпийский цикл, несколько лет назад, когда ко мне вот прямо косяком шли силовики, вот очень сильно плющие силовики. И, ну вот, кому-то паре помогла, и вот сарапанная радио. Вообще традиционно в России пьянство не считается грехом. Это э, такая своеобразная форма протеста и форма защиты. Когда мужчину не понимают, не слышат, и он, да, лучшее оружие мужчины – это молчание, да, начинает а, да провались, а все!» Это его канал э, выхода из ситуации, то есть смена реальности. Я сейчас выпью, и я попадаю в состояние измененного сознания. И в этом состоянии у меня все... Хорошо! А, ну, конечно, это кажущееся хорошо. Это такое счастье от нехороших событий. Да? События нехорошие, но вроде как чувствовал себя счастливым. Безусловно, это ну, приводит в тупик. Так или иначе, проблема-то не решается, так плюс еще ты портишь здоровье. А, и еще аспект вылетел из головы, что, что я говорила.
0: Сейчас мы это, сейчас мы это вспомним. Вроде все хорошо, но все равно что-то не то. Такая вот истинно русская формулировка вопроса.
1: А, что-то не то. Но это мечты и насколько твои мечты о твоей жизни и твои... Кем ты себя видел, где ты себя видел, да, Сбылись. Вот если все такое на троечку, то человек начинает нервничать, начинает переживать, и это называется желание поменяться судьбу. А с такими запросами чаще все-таки приходят женщины. А не мужчины вот это я хочу поменяться судьбой поместите меня в другую картинку вроде и муж есть да какой-то не 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 путевый не ласковый ни денег не зарабатывает и вообще чемодан без ручки бросить жалко что с ним делать никуда не уйдешь и ребенок вроде так хотела ребенка а он что-то и не талантливый и, и что-то двоечник, и что вроде и работаю но и какая-то работа неинтересная и вообще хочется вот попасть вообще в другую картинку да, такой запрос бывает, но действительно он чаще от женщин, чем от мужчин. Мужчины, они, да, либо выпивают, либо они идут и знакомятся с какой-нибудь девчонкой. Либо одно плавно следует из другого. Мужчины таким образом выходят из всех депрессий. Увы, так.
0: Вопрос, конечно, гораздо больше. Все мы их не обнимем, не обозрим в нашей программе. Тем не менее, под финал я делаю такой вот вывод, накидал себе такие корневые вещи – которые хотелось бы в качестве резюме вынести проблемы всегда в себе, а не в партнере. Поэтому формулировка вопроса он меня не подразумевает, что человек сразу переносит вину и надо сразу же возвращать. Дальше копаться нужно в отношениях с родителями, безусловно, ну и в программах, которые, скорее всего, родителями были вложены в детстве, в голову. Вот будет это так грубо пути направления поиска ответов на вопросы сформулировать.
1: Ну, к- копаться не нужно, <с2> так что прям копаться. Родителей нужно любить. Их нужно принять, их нужно любить, и их нужно простить. Если есть какие-то моменты, которые, ну да, не нравилось, как там пап себя вел, что он делал, хотелось по-другому, да, вот просто запретить себе их осуждать. Вот это, это самая вот, такая терапевтически выигрышная позиция. Да? Уважать. Безусловно, уважать. Мы не имеем права. Они были до. Мы не жили в то время. Мы не знаем их мотивы. Когда я написала моему папе письмо э, с, вот, много лет назад, и я начала это письмо а, а, от меня к нему извини, что да, почему ты меня не любил? Он смотрел на меня, вот так читал это письмо. Я тебя не любил ты вообще единственная, кого я, больше, чем тебя, я вряд ли кого-то люблю. И когда я стала слушать моего папу, я поняла, что я вообще ничего про него не понимаю. И вот этот мой взгляд на наши с ним взаимоотношения, они, конечно, они были, так, он был таким однобоким И мы не имеем права их судить и осуждать. И а, вот это очень важный момент в обретении спокойствия, покоя и себя. Это принять и полюбить маму и папу. Это, это, да, такой момент. И вы спросили, Женя, рекомендации, да, какие-то?
0: Да, три рекомендации для мужчин и три рекомендации для женщин, чтобы они пореже обращались к психологам и не запускали болезнь до того состояния, в котором его вылечить нельзя. Вот Инна Снеговой.
1: Да, и чтоб, чтобы не пили водку и не искали в ком-то э, свое успокоение. Ну, на самом деле для женщин, у меня может быть даже и не три, но есть такие вот основополагающие. Каждая женщина ⁇ это отдельная планета. Помни всегда, что ты уникальна, у тебя уникальные отпечатки пальцев, уникальная сетчатка глаза, у тебя уникальная судьба, и ты наполнена уникальными талантами, способностями, и никогда себя ни с кем не сравнивай, сравнивай себя только с собой, я 10 лет назад, я 5 лет назад, я год назад, тогда тебе будет понятно, где ты находишься, что с тобой происходит. Вот этот индикатор. Женщина для всех – это воздух, это земля, это вода. Ты – комфортная среда, если комфортная. Если ты становишься некомфортной средой для своего мужчины, для своих детей, для друзей, для соседей в лифте, с которыми ты едешь пять этажей, Если ты становишься для них некомфортной, они будут несчастны, они начнут тебя отторгать. Поэтому женщине очень важно быть комфортной средой. Это не значит под всех прогибаться, это не значит терять себя, это разные вещи. Это значит создавать комфорт, уют и быть чистым воздухом для общения, для отношения, быть созидательным. Развивайте душу. У нас все мышцы прокачаны, да? Мы только не качаем сердечную мышцу. Нету никакой умной тетеньки, психолога или бизнес-тренера или коуча, который лучше знает, как для тебя лучше. Нету. Слушай себя. Вот мы очень хорошо умеем слушать наш живот. У нас тут вот солнечное сплетение, наши амбиции, наша воля – да, у нас масса кланов, желаний, целый список требований к миру, и мы все галочками отмечаем. Да? А есть сердечная мышца, есть а, любовь и тепло. Вот важно, чтобы вот на уровне чакры под названием манахата, на уровне груди, вот здесь не было тотальной пустоты. Поэтому а, если ты несешь в себе любовь, то вокруг тебя начнутся танцы с саблями. Не жди донора. Очень часто я сталкиваюсь с женской позицией, когда, ну вот я сижу и жду любви, вот встречу я вот этого вот мужчину моей мечты, и вот тут-то я его залюблю до смерти, да? Нет, нет, ты ждешь донора, ты сидишь и ждешь, что придет мужчина, который тебя наполнит. Нет, наполнись и отдавай. И мужчин будет море. А это что касается женщин, а что касается мужчин? Мужчина это закон, это правило. И где бы вы ни были, устанавливайте свои правила. Если ваши правила основаны на принципах великодушия и созидания, они будут жизнеспособны даже в самой нежизнеспособной системе. И эти правила надо защищать. И за эти правила надо отвечать. Иначе придется прогибаться под изменчивый мир. А у мужчин с этим проблема. Потом начнете пить водку и ходить по психологам. И еще несколько таких маленьких советов мужчинам. Вот когда вы с женщинами общаетесь, вы а, их слушаете, но вы с ними не спорите, потому что ваш, вот вашего, да, если женское оружие это слеза, да, и бессмысленно соперничать с мужчинами, то мужское оружие это молчание. Да? Но есть несколько таких волшебных заклинаний, которые вам помогут. Волшебное заклинание номер один. А, ты очень красивая. А, это заставляет каждой женщине такой, распуститься а, цветку, который может быть в ней уже давно завял, но все равно живет. А, это не манипулятивная волшебная палочка да? это делайте вашим женщинам комплименты. Это действительно очень важный момент, потому что а, это, это наша пища. мы е питаемся да? не заставляйте нас без них голодать. А, второе волшебное заклинание доверяй мне. «Доверяй мне», да, потому что женщины соперничают с мужчинами. И а, действительно, может быть, предыдущие 10 лет, перед тем, как с вами встретиться, она была мужиком, да? она тянула на себе семью, и поэтому сейчас она начинает с вами соперничать и начинает, и вы чувствуете себя неудел, да? поэтому говорите ей «Доверяй мне». Да? А, следующее волшебное заклинание – «Что ты хочешь?». Скажи мне, я сделаю это. Это тоже очень важный момент. Женщины предпочитают намеки. Если мужчина декларативен, то женщина, она все время намекает. Мы все время где-то, мы едем в Новгород через Нью-Йорк. И поэтому удивляемся потом, почему нас никто не понимает. Мужчине нужно поставить задачу. И если вы будете своей женщине это все время напоминать, ставь мне задачу, что ты хочешь, скажи что-то. Ну, первый год она может как-то потом начнем говорить. Ну и последнее, наверное, я все контролирую, все будет хорошо. Это тоже волшебное заклинание. Женщины же очень много говорят и стерят, когда у них есть какая-то тревога. Да? А вот это волшебное заклинание, оно снимает тревогу. Да? Я контролирую ситуацию, все будет хорошо. Вот таким образом и будет вам счастье.
0: Подтверждаю последняя рекомендация. Очень хороша, как человек, который любит все контролировать и действительно успокаивает и себя, и партнера. Инна, скажите честно, у меня есть ощущение, что нельзя сделать другого человека счастливым. Это равносильно попытки изменить чужое отражение в зеркале. Можно самому стать счастливым. Можно ли сделать счастливым человека другого? Или все-таки я где-то прав?
1: Женя, вы и правы, и э, дело в том, что мы же все мимикрируем, мы же все такие животные, да, если рядом с нами счастливый человек, так и мы становимся счастливыми. Женщина, она наполняет, и, да, если ей есть чем, да, если она не пустой сосуд и ходит с пустой чашечкой, напомните меня, да, она наполняющая, да, она, она среда, Рядом с счастливым человеком ты заряжаешься. Рядом с счастливым человеком ты начинаешь отмечать его позитив. Мы начинаем отзеркаливать. Поэтому мягко влиять безусловно можно. Конечно. Своим примером, своей заботой, своим отношением к миру. Мы, Мы разными вирусами всех заражаем. И есть такой, да, вип-клубы, да, вот попадаешь в вип-клуб, и там кажется, что да вообще все возможно. Пообщаешься, да, с людьми, которые достигли э, чего-то э, глобального в жизни, да, и сразу же изнутри надуваешься как-то, да, и кажется, что да ты же все можешь. Поэтому и здесь еще очень важно, ну, что, что означает понятие счастья для каждого. Да. Ну, в традиционном понимании, да, это ощущение радости бытия, тебе хорошо от того, что ты живешь, да, Мо- моя жизнь равно счастье, а без проблем не бывает, не бывает, проблемы есть всегда, но если твоя установка «моя жизнь равно счастье», да, то ты будешь просыпаться счастливым, засыпать счастливым в любой стране, в любых э, ситуациях, да, что ни происходит.
0: Но слава богу, мы хоть завершаем оптимизм. Вот такие рекомендации для вас, уважаемые слушатели и слушательницы психолога Инны Снеговой Вот финал нашей программы. Это была программа интервью с экспертом. Ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Ну, а если вы чувствуете, что Инна Снегова способна помочь вам в вашей конкретной жизненной ситуации, ссылки на ее Профили в социальных сетях и способы с ней связаться вы найдете в описании под этим видео. Будьте счастливы, любите друг друга и делайте свою жизнь счастливее, нежели чем она была в этого момента. Всем удачи, всем пока!